0: Fala galera, esse é o Incast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos. E comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Estamos aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional.
0: Vamos nessa, Renan? Vamos nessa, Rafa. Então hoje, né galera? Começando aí nosso episódio 4, como ter mais foco para atingir os objetivos. É, quem está acompanhando a gente aí nessa segunda temporada, né? A gente começou lá, a gente fez um episódio introdutório, o episódio zero que a gente chamou, que é para falar sobre tudo que seria tratado na, na temporada, né? Depois a gente começou aí, como, assim como o ano, né? Nosso primeiro episódio de temporada, a gente dedicou a falar sobre o de ano, é, como traçar melhor suas metas aí, né? o que a gente considera essencial para traçar as metas de forma mais precisa, né, com mais acurácia aí. É, depois a gente falou um pouquinho sobre o valor, soft pessoal, falamos também sobre o antifágio, né? na parte de esse software pessoal foi o, o link que a gente fez entre os, os dois episódios, né? ele, ele conversou ali no, no, no segundo e no terceiro episódio, no primeiro, no segundo episódio, falando sobre valores, a gente é, deu as dicas que a gente considera importante para reconhecer né, quais são seus valores, depois falando, falando sobre soft a gente falou bastante sobre é, é, o as oportunidades e as ameaças que surgem falando do ambiente externo, assim como nossas forças e fraquezas falando do ambiente interno, né? E daí como tudo isso conversa também, né? Para você sempre minimizar suas fraquezas é, e as ameaças externas, e ao mesmo tempo se expor mais né? as, as oportunidades que surgem, é, sendo redundante aí, fortalecer suas forças, né? E assim aprender a ser mais forte, né? O, o grande remate, acho que dos dois episódios anteriores, é se tornar cada vez mais antifrágil. Né? Apesar de a gente traçar um paralelo no episódio 3, é de, de desenhar o, o antifrágil como aquela pessoa melhor quando está tratando no, no âmbito externo, né? o antifrágil, na verdade, nada mais, é um, é um reflexo né, do, nosso ambi, do nosso ambiente interno, né, das nossas forças e fraquezas, e como ela se reflete para o ambiente externo, que é a sociedade, né, que é o mundo. Acho que agora no episódio 4, que o Rafa... Preparou aí, né? O Rafa tá, tá liderando nessa segunda temporada, nossa que ela é com foco na inteligência emocional, como a gente sempre ressalta, sem abandonar, né? Os a parte de inteligência financeira de investimentos é só para a gente fortalecer, né? Algo que ficou em segundo plano ali. A gente tá sempre fazendo esse jogo é, com a primeira temporada, e sempre complementando, né? como a gente sempre vem falando, formando a nossa base, cada vez dando um passo adiante ali e no conversando sempre entre os episódios. E ao mesmo tempo ir avançando, né? Construindo uma base bem sólida de inteligência emocional, inteligência financeira, e sempre conversando com as finanças, né? No episódio de hoje, a gente vai falar como ter mais foco para atingir os objetivos, né? E agora, até de agora, é, você precisa ter mais foco para andar na, na, nas direções, na direção dos seus objetivos, né? E, e ter foco, é, assim como a gente vem sempre falando, é dizer sim para os seus objetivos e ao mesmo tempo não para outras coisas, né, Rafa?
1: É isso aí, Renan, é bem legal aí, né, que sempre você faz esse link com, com episódios anteriores, com a temporada anterior e até mesmo é o um link aí com a parte financeira, né, que a gente, como você falou, tá mais por um lado da inteligência emocional nessa temporada, mas é, sempre trazendo aqui para as finanças... E ter foco nos objetivos também pode ser usado e deve ser usado né, para a área das finanças, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E o que, que é ter foco, né, cara? Ter foco no seu objetivo é saber o que você quer, né? É, e assim, o que, que é saber o que você quer? Também é saber o que você não quer. Por mais boba que pareça essa frase, ela é muito poderosa, cara. Então ter foco no seu objetivo é saber o que você quer e o que você não quer ter foco em alguma coisa é abrir mão de muitas outras coisas, e por isso é tão difícil manter-se focado em qualquer tipo de objetivo cara. mas aí a gente brinca né? que a pergunta de um milhão de dólares aí é então como eu posso ter mais foco e realizar mais coisas na minha vida cara, primeiro é, eu acredito que para ter mais foco a gente deve ser mais produtivo e aí tem que ter muita atenção muito cuidado Renan, porque eu não estou falando de trabalhar mais eu estou falando da gente produzir mais em menos tempo e sobre ter o foco nas tarefas que vão te levar ao seu objetivo. As pessoas muitas vezes confundem isso e acabam assim, sempre trabalhando mais ou assim cheio de coisa, fica aquele cara multitarefa e tal, e esse pode ser um erro aí que te leve para longe do seu objetivo, né, cara? Jerônimo Temer, mais uma vez aqui citando ele, costuma dizer que existem dois tipos de tarefas, né? com as tarefas de ocupação e de produção, de forma bem resumida aqui, as tarefas de ocupação seriam aquelas do nosso cotidiano, como lavar a louça, pagar contas e tal, e até mesmo se você tem né, um emprego fixo aí, que não tem a ver com o objetivo que você tá traçando aí, então ele seria até mesmo uma tarefa de ocupação, mas que você tem que fazer, não tem como, né? não tem como você deixar de limpar sua casa, pagar suas contas e trabalhar as tarefas de produção, seriam aquelas que nos levam em direção ao nosso objetivo. São aquelas que realmente assim são aquelas tarefas que vão ser o diferencial para você chegar onde você quer. E aí, Renan?
0: É, sobre isso que você falou, eu queria fazer duas observações. né Você trouxe é, dois insights, aí, duas afirmações e eu acho que tem duas coisas que eu queria pontuar, uma de, uma de cada. Primeira questão que você falou que para é, ser mais produtivo é não é trabalhar mais, né? Isso é uma coisa que eu notei que eu fiz por muito tempo. Eu achei que é, para ser, ser mais produtivo, ba bastava aumentar minha carga de trabalho. Né? Você que, que me conhece, sabe que eu sou bem imperativo, assim. Então, para mim, bastava dedicar mais horas àquela atividade, né? Que eu seria mais produtivo. Só que isso aí é, é que nem a gente, a gente brinca até na parte de finanças, é a questão do que a gente fala de é, você pôr é, o dinheiro para trabalhar para você em vez de trabalhar, tem aquela brincadeira que fazem que você tem no máximo 24 horas, né? Então a questão, é, até essa brincadeira que eles ilustram para mostrar o poder do investimento, é sempre falado, né, que quando você investe o dinheiro trabalha para você, até quando você está dormindo, e enquanto que o trabalho você tem essa, essa limitação temporal, né? Não dá para você trabalhar de eterno, assim, né? trabalhar para sempre. Então, quando a pessoa começa, é, a, a única forma dela ser mais produtiva é aumentando sua carga de trabalho, ela rapidamente esgota isso. Você vê que é uma coisa que a própria natureza cuida, assim, né? não tem como, ela não consegue utilizar esse mesmo método. É aí que, que parte, é que você fala, de você buscar as alternativas, né? É que você começa a perceber que esse não é o caminho. Isso foi uma coisa que eu percebi. Mas eu acho que entra muito no, no segundo insight que você trouxe, que é começar a fazer essa secção, né? primeira coisa é fazer aquela primeira limpeza mais... as atividades mais supérfluas, né? Tirar aquilo lá que, que não te traz tanto retorno. Claro, sempre, sempre é, filtrando ali pelo essencial. Acho que tem três é, categorias de atividades, não né? O supérfluo, essa essencial, o que você falou? Pagar contas, seu trabalho, dedicar o trabalho. Sempre recomendo o episódio do Valor do Trabalho que a gente falou. É, ajudar na, nas coisas da sua família, né? às vezes você é o largadão da família, é a largadona da família aí que não contribui para as atividades domésticas. Então essas partes, essas tarefas são as essenciais, elas não são supérfluas. Isso é um erro muito grande que as pessoas cometem, né, de achar que elas são as, que elas são supérfluas, e eliminam elas para só focar no objetivo. Só que isso aí você acaba é, naquele eixo que a, gente, que a gente propôs nos episódios anteriores, né, de cuidar de saúde, de cuidar da família, é, você vê que quando você começa a relegar, relegar atividades que são essenciais para o quadro, de colocar elas como supérfluas, é isso aí te começa a afetar nos nos outros objetivos é, que são tão importantes quanto, quanto, né, e, e e não te auxiliam tão diretamente no, no objetivo da realização, no objetivo de se sentir realizado, ficar cada vez mais tranquilo que a gente fala, né eles acabam sendo impactados, porque você, para alcançar esse objetivo maior de se sentir realizado, ficar cada vez mais tranquilo, tanto financeiro quanto emocionalmente, você acaba é, evitando tarefas que são essenciais. Então, isso aí, a, em algum momento, também vai dar, um, vai dar um probleminha. É a mesma coisa de se dedicar, só a aumentar a carga de trabalho e relegar os demais, né? Então, é muito legal esses dois insights iniciais que você trouxe. Acho que o primeiro, de ser mais produtivo, mas não só trabalhando mais, mas é sempre... Buscando seccionar primeiro as tarefas, eliminando as não essenciais, depois focando as essenciais e mais de objetivos, que as tarefas de ocupação de produção. Né? E eu acho que também, assim, uma, uma proposta que eu sempre trago para mim, eu acho que é uma sugestão que eu gostaria de fazer para quem está nos ouvindo, eu sempre tento é, é aquela história do, do método de produção né a gente aprende na economia. Toda vez que você for fazer uma atividade, tem um jeito de você fazer um pouquinho melhor. É claro que, nem, que a gente sempre brinca que tem que nem a, a história do processamento, dos processadores, né, que eles têm, que vai elevando é, potencialmente o, o grau de processamento até um limite, né. É claro que não, às vezes não tem mais como você aumentar. Cada vez que você produz algo de uma forma diferente e mais produtiva, a próxima vez é mais difícil. Mas sempre tentando. Quando você esbarra no limite, aí você pega outra tarefa sua ou essencial de produção e tenta aumentar a sua produtividade naquilo. É, e também, e, e aquela coisa que a gente sempre fala, né, que é até vou falar mais à frente um pouquinho mais sobre melhoramento contínuo, mas também nas atividades, se propõe melhoramento contínuo, sempre refinando né, essa lista de tarefas. Tem muita coisa que, é, na, na parte de objetivo, principalmente, na essencial é um pouco mais fixo isso, então, são essenciais. Mas nas atividades de produção, muitas vezes você está com o objetivo X, e você tem uma série de atividades de produção, só que depois quando você troca o objetivo Y, né, as atividades, o, as tarefas de produção mudam. E, e às vezes a pessoa pega e fica uma tarefa perdida. Você imagina assim, você estava tá com aquele objetivo X, que a sua tarefa é falar A, B e C. Daí, quando você muda para o Y, você tem as atividades B e F, só que a atividade C, por exemplo, você gosta muito de fazer, é uma atividade que você gosta por N motivos. Você tem muita dificuldade de abandonar aquela, aquela tarefa, mesmo não sendo mais uma tarefa essencialmente de produção, porque ela não está te levando àquele objetivo. Então, por isso que também, além de fazer essa definição inicial, que a gente fala da revisão, né? É, tem um método de produtividade que eu gosto muito, que é, que é o GTD, do David Allen, eu recomendo o livro. Traduzido em português, que é a arte, fazer acontecer, ele tem o método de produtividade próprio, a gente pode até fazer episódios futuros sobre isso. Mas um dos, dos passos do método dele de produtividade é a revisão. É depois que você estabeleceu esse planejamento, fazer. Depois que você começar a fazer esse planejamento, revisar. Porque não é só ficar fazendo um planejamento a é de eterno. Você tem que revisar ele, né? Porque às vezes alguma tarefa que no momento é de ocupação ou de produção, ela deixa de ser. Entendeu? Acho que é mais ou menos por aí, Rafa
1: você falar isso, cara, é, porque isso mostra que a pessoa tem que ter sempre é, o, aquele autoconhecimento que a gente vem falando, né, buscar a evolução pessoal, o autoconhecimento, e isso, cara, essa parte da revisão é muito importante, né, porque realmente, às vezes, a gente se apega a algumas tarefas, e isso só é bom quando essa tarefa te leva na direção do seu objetivo, né, porque como você falou, às vezes, você é, muda o seu objetivo, ou altera ali sua rota, e aquela tarefa que você gostava de fazer, ela não te leva mais aonde você quer chegar, então tem que sempre, sim, reanalisar, olhar para dentro de você e ver o que realmente você quer, e aí o primeiro insight mesmo que eu queria deixar aqui agora, é tem a ver também com essa coisa de do autoconhecimento, da gente se conhecer melhor, porque a gente precisa saber quais são as tarefas de ocupação e quais são as tarefas de produção é, que são aquelas que vão levar a gente onde a gente quer é, e sabendo quais são essas tarefas é hora de colocá-las em ordem de prioridade, cara. nós já falamos também sobre isso em outros episódios mas enfim o que é colocar em ordem de prioridade quais são as tarefas importantes e urgentes essas são é, se você tem uma tarefa que é importante na sua vida e urgente, essa é a tarefa número um. Agora, depois vão ter tarefas que são somente urgentes, outras somente importantes, outras que não são nem urgente nem importante. Mas é uma tarefa ali de ocupação. Então você tem que analisar tudo isso. Feito isso, o próximo passo é identificar aquelas tarefas que você pode delegar para outras pessoas e até mesmo aquelas que você pode excluir do seu dia, né, cara? Eu acho muito importante isso. E como que a gente faz isso? É parando para pensar, para analisar, refletir sobre tudo que a gente faz o no nosso dia escolher quais tarefas delegar e quais tarefas terminar é uma tarefa que só você mesmo pode fazer pra, por você né pois isso pois você fará isso de acordo com suas prioridades com a sua visão de mundo né e avançando um pouquinho aí no, no nosso raciocínio cara, a ideia aqui é o quê? que quando você prioriza essas tarefas e foca nessas tarefas de, de produção a ideia é que você passe mais tempo realizando, assim, essas tarefas, né, que te levam ao seu objetivo e fazendo isso, automaticamente, você já vai estar colocando mais foco naquilo que você deseja e começa a chegar mais perto da realização. E aí entra o segundo insight que eu quero deixar aqui, Renan, que é assim, se você já analisou e colocou em ordem de prioridade suas tarefas, é hora de analisar o que agora? As distrações, cara. Além de minimizar ou eliminar as tarefas desnecessárias, a gente, né, ou o nosso ouvinte aí, eu, você, a gente precisa minimizar ou eliminar as distrações que nós temos, né? Se não conseguir eliminar, pelo menos minimizar, cara.
0: É, Rafa, acho que aí, acho que aí o lance é tentar simplificar ao máximo, né? É o que a gente falou nos episódios anteriores, é, sobre o princípio de Pareto, também é outro um site que agora eu queria deixar aí, que é aquela história, 20%, é, 20 das suas atividades são, são é, referentes a, a 80% dos seus resultados, né? A gente quer fazer muito os últimos 20%, é, os outros 80% ali, que não vai te trazer tanto resultado, né? Eu, tenho, eu, eu tento, né? lógico que é, um, é uma tarefa, como a gente falou, é sempre diária, sempre revisando tudo, é simplificar. Eu acho que tem muita coisa que, que o ser humano se propõe a fazer que não... Não é essencial, não é da vida dele. Tem muita. Às vezes eu eu sou, me sinto até meio antissocial. Tem muito comportamento que a sociedade te coloca para fazer que não, não necessariamente vai te deixar mais feliz ou tranquilo, né? E, assim, e por isso que eu tento sempre me guiar por isso. É o que nem a gente sempre fala. Quando você coloca. em que você sempre falou na primeira temporada muito sobre a questão da clareza, né? Quando você coloca a sua vida em foco assim coloca o que é realmente importante para você, aí o, o pareto começa a fazer mais sentido. Eu acho que começa, é, quando você utiliza o princípio da clareza, que você trouxe bastante, de colocar as, as tarefas que você falou mesmo, tarefas de, 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 de ocupação e de produção, é, é colocar é, primeiro aquilo que você tem que fazer no dia. Então já vai eliminando né, aquilo lá primeiro, primeiro, como você falou, mas sempre pensando de nas de produção, gastar energia mental, né, até a física porque não dependendo de qual seja seu objetivo, gastar o, gran, a, o grande parte do, do, da, da sua energia com essas tarefas porque são elas que vão te, te levar a esse objetivo né? é focar, é, eu acho que também uma coisa que é legal aí, dentro essa prioridade, é notar que é, a, a, a sua vida vai estar tá mais organizadinha, quando você montar essa ordem de prioridade, que é o insight que você deixou, né? Colocar a ordem de prioridade e o topo dela, o, o, aqueles primeiros 20%, ser referente a 80% dos resultados que você vai alcançar, né?
1: Isso aí, Renan, isso é muito importante, né, cara? Você usou aí, né? É, pareto, é realmente, cara, isso é uma, vamos dizer assim, é uma máxima aí que tá bem presente nas nossas vidas, que é muito importante a gente focar realmente no que é mais importante, no que é prioridade pra gente. E só quero retomar, cara, um pouquinho aqui o conceito aí de distração, né? Que a distração, ela é tudo aquilo que leva a gente para longe do nosso objetivo ou que faz a gente ficar parado e não uma coisa que, que a gente faz e que não nos leva, né? A direção do nosso objetivo pode ser aí um joguinho de celular, aquelas horas vendo fotos de outras pessoas no Instagram ou aquela Netflix Monstra, né? Que hoje tá muita gente aí, gasta muito tempo vendo séries e tal. E não que isso seja ruim, cara, mas se isso te não te deixa caminhar na direção do seu objetivo, aí sim isso passa a ser ruim. E aí muita gente quando eu falo isso, fala assim, cara, mas e aí eu não vou poder mais relaxar porque para mim um joguinho ou tal, Netflix, é o momento que eu relaxo, que eu esqueço dos problemas do dia. E aí, cara, a gente tá aqui, né, como a gente sempre fala, é, para trazer provocações e o objetivo nosso hoje aqui é trazer uma maneira da pessoa ser mais focada. Então eu preciso falar isso, a gente precisa falar o que a gente tá falando aqui. Então, uma dica que eu gosto de dar para as pessoas que me procuram para falar sobre isso é primeiro, pague o seu boleto a gente já falou também sobre isso né, na, na, nos investimentos que quando recebe o seu salário já investe ali o que você está disposto a investir pague o seu boleto primeiro eu também indico isso na área pessoal é, e o que, que quer dizer isso? é realizar as tarefas né, que te levam ao seu objetivo em primeiro lugar e aí, cara eu também quero relativizar isso porque eu mesmo prefiro produzir os conteúdos aí, o conteúdo que a gente traz aqui ou no que eu levo pro, pro LinkedIn pro Power Mindset, é à noite, né? Depois do expediente no meu trabalho lá no, no setor público, como já falei, eu sou um funcionário público é, então eu, eu me sinto muito mais produtivo à noite do que pela manhã, então antes se eu fosse fazer antes de entrar no meu trabalho eu não me sinto produtivo, meu raciocínio não é igual que eu tenho à noite, então assim o que eu quero trazer aqui é que antes de eu lá ah, ver minha TV ou jogar um joguinho e tal é, eu vou fazer as minhas tarefas que me levam a direção aos meus objetivos então mesmo depois do meu expediente lá no trabalho eu tiro um tempo para produzir conteúdo e depois eu tenho o resto da noite para relaxar e ver Netflix enfim então é, a ideia aqui é que você pegue ali né, o momento que você tem livre que você seja mais produtivo e focar nessas tarefas aí de produção, de acordo com, com as suas prioridades. E aí, Renan?
0: É, foi legal, porque acho que o que você falou agora casou bem com a, com a, minha, com a minha opinião anterior, é aquela questão, é, a gente avança um pouco de, acho que primeiro, acho que foi muito legal a sua separação nas tarefas de ocupação e de produção, porque, primeiro, é o de fazer o diagnóstico de quais são as suas tarefas de, de produção, e quais são as suas tarefas de ocupação, né, e principalmente fazer o diagnóstico, quais não são nenhuma das outras duas, que são essas que você falou, que é a tarefa de relaxar, que é você curtir ver a Netflix, ver o jogo de celular, que são as tarefas não essenciais e né, que não te levam ao seu objetivo. Essas, real, real, é, você vê que, a, mesmo a gente abordando de forma bem diferente, o resultado, a conclusão é a mesma. Né? Daí você vê a força do conceito, porque essas realmente são as últimas a serem feitas. Aí, se você escolher entre, entre as de ocupação ou as de produção ao longo do dia, eu acredito que não faça nem tanta diferença. Eu você, A gente sabe bastante o que é isso, porque eu sou um cara que gosta de produzir mais de manhã as de, as de produção, ou seja, é mais à noite. Mas é nem você falou, as de ocupação e as de produção, elas têm que ter uma prioridade à, à frente da, das, de, das não essenciais, né? Quer relaxar, quer ver um Netflix, acho que isso é importante. Ao mesmo tempo, acho que um grande desafio que tem pra gente, né, e é até que você fala, é, Até a questão, de se a pessoa passa o dia todo no um trabalho, ou às vezes, ou as tarefas não essenciais da, da. As tarefas né, de ocupação da pessoa são muito elevadas, às vezes ela tem que tá com o um familiar enfermo, ela trabalha longe, então ela perde muito tempo nessas tarefas de ocupação, as tarefas de produção acabam ficando um pouquinho relegadas. Eu acho que o, o importante, assim, né, que, como você falou, cada um tem sua, tem sua particularidade, né? cada, cada ser humano é, é diferente, é né? único. Né? Então, eu acho que o lance, que é, a gente falou desde o começo, é seccionar nesses três setores. Infelizmente, se estiver apertado, não, não tem fórmula mágica, a gente falou, as tarefas aí que são não essenciais têm que ser relegadas, até, até porque é, as tarefas de, de, de produção têm que ser o grande objetivo do, de, da sua vida, o seu objetivo maior, o que vai te trazer realização, o que vai te trazer o que vai te trazer é, mais tranquilidade, né? Tem, tem muita gente que fala assim, ah, mas se eu não precisasse de relaxar é, e ficar focado nas de produção eu não, não vou me sentir bem, então você tem que reavaliar as tarefas de produção, né? Tem muita gente que tem, é, a gente sempre brinca. Às vezes a pessoa está perseguindo o objetivo do outro, né? De um terceiro, ou até um objetivo que ela traçou para ela, mas que não é dela mesmo. É, as tarefas de produção, buscar o seu objetivo, tem que, essencialmente, trazer realização. É, quando você está tá produzindo, está se dedicando a essas tarefas, é aquilo lá que te completa, né? Então também, às vezes, tom, toma muito cuidado. Às vezes a pessoa, ela só não encontrou né, quais são suas tarefas realmente de produção? Né? Tem muita gente que está se dedicando a. Quando a tarefa de produção soa muito um fardo, é, talvez seja, tarefa, seja o objetivo errado que você está tá buscando. Né? Aí, aí, essas pessoas que têm problema em identificar o objetivo, acho que são as que mais caem nessa armadilha, viu, Rafa? De, de gastar muito tempo com, com Netflix, essas pessoas né, só não se encontrou mas mesmo assim, de qualquer forma, também um insight que eu queria agora, a gente já deixou nos anteriores, mas sempre retomando, é de não se cobrar tanto, nem excessivamente, né? Principalmente nesse caso que eu falei, que a pessoa acaba tendo muitas tarefas de ocupação, né? É um princípio que a gente já trouxe em vários episódios trazer hoje de novo, que é o do Kaizen. Eu acho que você tem que buscar sempre melhorar. Como, a gente, como eu já falei ao longo do episódio também, dentro dentro dos insights que a gente trouxe também, é, é, é aquela história, né? Tentar ser mais produtivo dentro, dentro das tarefas, às vezes ali você está gastando muito tempo no transporte, avalizar se não vale a pena morar mais próximo do serviço, se não dá para trocar de serviço para o serviço mais próximo, ou você ir é, morar lá mais próximo. Se você está com um familiar enfermo, tentar também ver, ver esse lance, entendeu? De, de como melhorar isso aí, é, de como dedicar é, a cuidar dele de forma mais eficiente, às vezes é, o filho também, você tem muito tempo entre a da escola do filho, então, resumindo, é, tratar também, às vezes, se as tarefas suas são muito, se as tarefas essenciais né, de ocupação são muito extensas, tentar reduzi-las, é, se não tem como jogar na lista de não essencial, porque ela é essencial, né, tentar também fazer aquele negócio que a gente falou de melhorar a produtividade entre elas ali, né, ganhar, ganhar tempo, né. E aí, principalmente, a segunda parte é fazer esse diagnóstico nas estratégia na de produção. Estabelecer esses objetivos. Ser honesto com você mesmo. A, a pior enganação que o ser humano pode fazer, enganar os outros é ruim. Mas enganar você mesmo, acho que é pior ainda, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, fica se enganando. Às vezes, ela tem objetivos que não são dela. Não porque outra pessoa impôs... Mas ela se impôs para se, se mostrar perante a sociedade, porque ela achou que aquela visão dela perante a sociedade é melhor, né? Daí é a questão de se diagnosticar, né? Fazer, fazer aquela autoreflexão e ver seus objetivos. Porque na minha visão, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, é que as tarefas de produção não, tem, não podem ser enfadonhas. É, é, eu acho muito estranho, porque muitas pessoas falam assim, ah, eu, eu, eu tenho esse negócio que eu, quero, que eu quero fazer, mas eu prefiro fazer outro. Então, não é um negócio que necessariamente acho que você quer fazer, né, Rafa?
1: muito legal isso aí né? é verdade cara é, realmente as tarefas de produção eu também acredito nisso ela tem que te trazer realização porque em tese é o seu sonho maior é o seu objetivo maior de vida então não tem como ser um fardo tão pesado assim agora se realmente é o seu objetivo de vida é fazer essas coisas que te levam na direção do seu sonho vão te trazer realização e aí cara para encerrar aqui minha fala é eu só queria deixar bem claro que assim, apesar da gente falar né, que nunca a gente não traz verdade absoluta nem é nosso objetivo isso mas é, acho que a gente trouxe aqui umas dicas muito legais e se a pessoa começar a ter essas atitudes que a gente comentou aqui, ela vai começar a caminhar na direção dos objetivos dela e quanto mais a gente chega perto, mais a gente se motiva e mais focado a gente fica é, nós já falamos sobre isso né, em episódios anteriores às vezes nós precisamos de motivação Porém, muitas vezes nós precisamos de ações que motivam. Né? Então, comece a focar, a ter essas atitudes que a gente trouxe aqui, claro, trazendo para a sua realidade, né? Pro seu de acordo com a sua visão de mundo, com seus valores. Crie o hábito de priorizar as tarefas de produção. Isso é muito importante. Priorizar as tarefas que te levam ao seu sonho tem que ser um hábito. Tá? E automaticamente você vai estar mais focado nos seus objetivos, e, por consequência, mais próximo de ser uma pessoa que realiza muito, de realizar os seus sonhos e seus objetivos. Então, o que eu tinha para falar, Renan, é isso. Eu queria agradecer aí. Eu já vou passar para você também fazer o seu comentário final. Mas já queria deixar minhas redes aí, agradecer o pessoal que está com a gente por mais esse episódio. É, dizer que vocês podem me seguir nas redes sociais. O LinkedIn é Rafael Fancato Assunção, no Twitter também. Instagram é RafaelFrancato.com Segue também lá o um podcast que eu faço é, com dicas rápidas, episódios de 5 a 7 minutos aí, é o Power Mindset. E, então é isso, valeu Renan, deixa suas redes aí, faz seu comentário final e muito obrigado aí por trazer tanta coisa igual você trouxe hoje mais uma vez, cara.
0: Valeu Rafa, agradecer você também, né? Sempre um contribuindo com o outro aí, pra gente fazer nosso podcast aí. Estou muito feliz com, com, com os caminhos que ele está tomando acho que a gente está trazendo alguns sites legais, e, e principalmente são insights sites que, é, que a gente sempre fala é verdadeiros, são é coisas que a gente aplica na nossa vida, então a gente sempre espera aí que o pessoal também se identifique, é, como eu sempre falo dos feedbacks, aí hoje também falar, sempre deixe seu feedback aí com a gente, no, nas nossas redes, nas redes do Rafa que ele passou, vou passar aqui as minhas também, que é legal que a gente vai aprendendo e... e, e Acho que 90% das coisas que eu aprendi na vida veio do feedback de alguém, assim. Alguém me, me falar alguma coisa que ocorreu na vida dela, ou que ocorreu na minha convivência com essa pessoa, né? É, que fez com que eu aprendesse. Então, eu acho que o feedback sempre é muito importante para a gente aí, né? Eu gostaria de agradecer todo mundo que está ouvindo a gente aí, deixar minhas redes. São Invest Lovers em todas. No Instagram é Invest.lovers, no YouTube é Investlovers e no Twitter é Online Lovers. É isso aí. Um abração a todos.